0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 409. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von keiner Operation, und von Kartoffelchips mit einer, sagen wir mal, interessanten Geschmacksrichtung. Viel Spaß beim Hören. Wie ihr hören könnt, gibt es auch diese Woche eine Episode, was bedeutet, dass ich mich keiner Operation unterziehen lassen musste. <lacht> Oh ja, und wo alles so glimpflich ausgegangen ist, kann ich euch jetzt heute erzählen, was eigentlich los war. Allerdings muss ich einen kleinen Disclaimer vorneweg schicken. Wer nicht klar damit kommt, äh, über Körperflüssigkeiten, über Blut und über Spritzen zu hören, der sollte dieses Kapitel nun überspringen. Solche Dinge werden nämlich jetzt anschaulichst beschrieben. Vor ein paar... Wochen oder waren es inzwischen schon Monaten, das weiß ich jetzt gar nicht, merkte ich, dass sich bei mir der Fingernagel meines äh, Zeigefingers etwas verformt hat. Die Oberfläche war nicht mehr so schön rund, wie das sein sollte, sondern delte sich so ein bisschen in der Mitte der Länge nach ein. Und ich habe erst gedacht, dass es sich vielleicht, mh, ja, dass das Flüssigkeitsmangel ist, dass ich zu wenig getrunken hätte. Und sich dadurch die Fingernägel verformen würden. Aber mich wunderte es eben sehr, dass sich nur ein Fingernagel verformte und die anderen neun Nägel eben nicht. Irgendwann bemerkte ich dann hinter diesem Fingernagel, genauer gesagt hinter dem Fingernagelbett, eine Blase, die stetig größer wurde. Und das war dann der Moment, wo ich dann mal googelte, was das wohl sein könnte. Und ich wurde dann auch relativ schnell fündig. Dabei soll es sich um eine Mukoidzyste handeln, die bei Frauen meines Alters durchaus vorkommen kann. Eigentlich erst ein paar Jahre später als jetzt in meinem Alter, aber es ist durchaus auch möglich, dass ich das auch schon kriege. Ich suchte dann weiter, wie sowas entsteht und was man dagegen tun kann und wie gefährlich das überhaupt ist und fand dann einige Seiten diverser Handchirurgen, die mir dann erklärten, dass ich eine Art Arthrose am Fingergelenk habe. Meine Fingerknochen, also mein Fingerknochen ist also an einer Stelle so ein bisschen aufgeraut und nun reiben sich die Sehnen des Gelenks an dieser rauen Stelle auf und dadurch entsteht eben eine Zyste, die sich dann nach außen wölbt und dort durch eine Art Blase bemerkbar macht. Das Ganze wird dann auch als gutartiger Tumor ausgewiesen. Wobei man bei dem Namen, bei dem Wort Tumor ja schon erstmal einen riesen Schrecken bekommt. Ja, mir war dann also klar, dass das keine normale Blase ist, die man mal gar so, so, so schnell mal aufstechen könnte oder sollte. Sollte man sowieso nicht. Blasen sollte man auf keinen Fall aufstechen, selbstständig. Aber ja, mal ganz ehrlich, wer tut das nicht? Aber in diesem Fall, in meinem Fall, dachte ich mir, okay, gehst du mit diesem Ding lieber mal zum Arzt. Außerdem meinten die ganzen Handchirurgen da bei Dr. Google, dass diese Zyste unbedingt operiert werden müsste. Man müsse die Zyste entfernen, den Knochen glatt schleifen und mit viel Glück würde das Problem dann nicht mehr auftauchen. Den Finger sollte man dann, je nachdem wie die Wunde heilen würde, zwischen zwei und vier Wochen nicht mehr bzw. nur mäßig bewegen. Ja, und wie ich euch letzte Woche erzählt habe, habe ich dann aus diesem Grund heraus einen Termin bei meinem Hausarzt äh, gemacht, besser gesagt bei der Hausarztpraxis. Mein Hausarzt, der sich sonst um mich kümmert, der hatte keine Zeit, aber ich konnte zu einem seiner Kollegen gehen. Als ich bei diesem Kollegen reinkam, zeigte ich ihm dann auch gleich meinen Finger und sagte erst einmal gar nicht viel dazu. Ich weiß ja, dass Ärzte es wirklich nicht besonders gern hören, wenn man ihnen dann erzählt, was man da alles ergoogelt hätte, also ließ ich ihn erst einmal selber gucken und als da so gar nichts kam, also jedenfalls keine nennenswerte Reaktion, da deutete ich dann doch einmal an, was ich herausgefunden hätte und ähm, dass mir das Sorgen bereiten wurde und ich deshalb zu ihm gekommen sei. Er nickte dann zustimmend und meinte, ja, das sei eine Muguizyste und in dieser Blase, die, äh, die, die ich da sehe, befindet sich eine Art Gelee. Und er meinte dann, dass er mir die Blase nun aufstechen werde, aber ich kann, er konnte mir dann nicht versprechen, dass diese Blase sich, ja, dass die nie wiederkommt. Und da war ich dann etwas verdutzt und knallte ihm dann doch mein gesamtes Google-Wissen vor den Latz, indem ich ihm dann fragte, ob denn nicht doch eventuell operiert werden müsste, weil die Zyste entfernt werden müsste und der Knochen glatt geschnitten, äh, glatt geschliffen werden müsste und so weiter und so fort. Also ich sagte ihm dann eigentlich alles, was ich da von diesen Handchirurgen gelesen hatte. Aber er meinte dann, die Blase sei noch nicht groß noch nicht zu groß und dahinter hätte man sich schon so eine Art Bluterguss gebildet und er würde die Blase jetzt aufmachen und wir würden dann äh, im Laufe der Zeit beobachten, wie sich das Ganze weiterentwickelt, vielleicht hätten wir Glück und dieser Bluterguss würde diese Zyste nicht wieder sich ausbreiten lassen und man müsse eventuell nicht operieren. Okay, Vertrauen ist alles. Was soll ich da auch anderes tun? Vertraue ich dann meinem Hausarzt, der vielleicht eine unnötige Operation vermeiden möchte? Oder vertraue ich irgendwelchen internet handchirurgen die natürlich operieren wollen? Ist ja klar, das liegt ja in ihrem Interesse. Aber die vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung haben als jetzt mein Hausarzt. Hm, also gut, kann man jetzt so oder so sehen. Ich habe mich dann dazu entschieden, meinem Hausarzt zu vertrauen und habe ihm dann die Blase öffnen lassen. Es kam dann auch so eine gelee Masse raus und danach dann auch Blut und die Munde wurde dann verbunden. Und äh, als der da so am Handwerkeln war, da fiel mir dann noch ein, wo ich doch schon mal da bin, könnte ich ihm doch auch gleich mal die Sache mit meinen eingeschlafenen Fingern erzählen. Ihr erinnert euch vielleicht, meine drei Finger der rechten Hand, die schlafen nachts regelmäßig ein. Auch da hatte ich ja gegoogelt und herausgefunden, dass das mit irgendeinem so Kapillarkanal zu tun hat. Und man dem entge entgegenwirken kann, indem man nachts eine Schiene trägt. Das habe ich dann auch intuitiv gemacht gehabt. Ich habe ja so eine Schiene noch bei mir hier rumliegen, aber eben nicht regelmäßig, weil ich es öfters mal vergessen habe. Mein Arzt äh, erzählte ich davon erstmal nichts, dass ich da wieder gegoogelt hätte und so. Und sagte ihm dann stattdessen, dass mir meine Finger einschlafen würden. Und da richtete er sich dann plötzlich kerzengrate auf und meinte, dass das ja dieser Kapillardingskanal sei und dass ich nachts mal eine Schiene tragen sollte. Und dass das, wenn es dadurch nicht besser werden würde, operiert werden muss. Ja, schöner Mist. Da kommst du zum Arzt und denkst, dass du dir die Fingerkuppe operieren lassen musst. Und dann erzählt dir der Arm, der der Arzt von einem. Arm, Sehnen, Kapillar, Kanal, äh, Operations, Also das ist ja dann auch nicht besonders toll. <lacht> ich gestand ihm dann, dass ich schon mal auch dazu gegoogelt hätte und seit ungefähr drei Monaten nachts eher unregelmäßig eine Schiene tragen würde und dass es seitdem nicht besser geworden wäre. Und er fragte dann mit einem dicken Runzeln auf der Stirn, woher ich die Schiene denn hätte, ob ich mir einfach so eine angeschafft hätte, und als ich ihm dann sagte, dass ich schon öfter Sehnenscheidenentzündung gehabt hätte und deshalb schon seit vielen Jahren eine eigens auf meinen Arm angepasste Schiene hätte, die ich dafür benutzt habe, da war er dann beruhigt und meinte dann, okay, tragen Sie diese Schiene dann die nächsten Monate mal weiter, aber regelmäßig und besorgen Sie sich dann zusätzlich noch für Ihre Maus, für Ihre Computerarbeit, eine ähm, Handballenauflage. Und da musste ich ihn dann wieder unterbrechen und ihm sagen, dass ich das bereits unternommen hätte, beziehungsweise dass ich auch eine vertikale Maus gekauft hätte und damit nun rum experimentieren würde. Und er meinte dann, dass ich mir noch eine Auflage für die Tastatur kaufen sollte. <lacht> ja, und das war dann der Moment, wo ich dann nichts mehr gesagt habe, denn ihm dann auch noch zu erklären, dass ich schon seit 15 Jahren eine ergonomische Tastatur habe, die eine solche Auflage bereits besitzt und ich seit 15 Jahren nur an so einem Ding sitze, wollte ich ihm in dem Moment dann nicht auch noch auf die Nase binden beziehungsweise ihn dann nochmal unterbrechen müssen. Ich habe mich dann erstmal nur erkundigt, ob, ich, ob das, was ich da habe, in irgendeiner Form gefährlich sein könnte, dass ich dann vielleicht irgendwie durch Durchblutungsstörungen bekommen könnte. Aber er hat mich dann beruhigt, dass das nichts mit der Blutlaufbahn zu tun hätte. Aber ähm, trotzdem, wenn das nicht besser wird, muss trotzdem operiert werden. Ja, und das war dann der Moment, wo ich ähm, ein bisschen zurückgerudert habe und mir das Ganze nochmal in einer ruhigen Minute durch den Kopf gehen lassen möchte. Schließlich ist das ja ein Unterschied, ob ich da eine Fingerkuppe operieren lasse, die im schlimmsten Fall, äh, Fall taub werden könnte oder ob ich meine Kapillardingskanäle operieren lassen muss, was ja mehrere Wochen bzw. sogar Monate einen Ausfall bedeuten würde und das in einer Zeit, wo eine Pflegeperson auf meine Hilfe angewiesen ist. Ja, also ging ich dann erstmal nach Hause und jetzt lasse ich mir das Ganze mal durch den Kopf gehen, wann und wie ich diese beiden Probleme lösen lassen werde. Beim Finger werde ich jetzt erstmal beobachten, ob diese Zyste sich in irgendeiner Form wieder bemerkbar macht und wenn ja, gäbe es dann vielleicht die Möglichkeit, die beiden Baustellen in einer OP kombiniert beheben zu lassen. Also ja, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich dann nochmal äh, an den PC gesetzt und habe nochmal nachgeforscht, um einfach das, was der Arzt mir dort vor Ort gesagt hat, nochmal äh, gegenzuchecken. Und ähm, das, was ich dann da zu lesen bekam im Punkt meines Fingers, machte mich nicht unbedingt ähm, fröhlicher. Denn äh, die ganzen Seiten wiesen darauf hin, dass man auf keinen Fall den Hausarzt ähm, erlauben lassen solle diese Blase aufzumachen, weil eine Entzündung sehr wahrscheinlich wäre. Äh, ich, kann's, ich kann eine Warnung geben, eine Entzündung kam nicht zustande, es ist also nichts passiert. Äh, aber ich habe da natürlich mit einem Argusauge dann die nächsten Tage drauf geschaut und darauf geachtet, dass da nichts Großartiges entsteht. Weil sonst wäre ich natürlich gleich wieder hin und ähm, dann hätte es durchaus Ärger mit mir gegeben. Ja gut, das war es dann erstmal. Ich will euch jetzt nicht länger quälen mit diesem Thema. Ich hatte auch überlegt, ob ich euch davon überhaupt erzählen soll. Aber erstens ist das ja mein Tagebuch-Podcast. Und da ist es vielleicht in ein paar Jahren ganz interessant, wenn ich nachhören kann, was ich heute, also damals, <lacht> für gesundheitliche Problemchen hatte. Und zweitens ist es vielleicht für ein paar von euch interessant, falls nämlich eine von meinen Zuhörerinnen eine solche Auffälligkeit äh, an ihrem Fingern haben sollte, dann ist das jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um zum Hausarzt zu gehen und sich das mal anschauen zu lassen. Es soll ja durchaus Hörer geben, die aufgrund meines Brillenberechts zum Optiker gegangen sind, um sich dann eine Bildschirmarbeitsplatzbrille mit Blaufilter machen zu lassen. <lacht> ja, und vielleicht gibt es dann ja auch irgendwelche Hörerinnen, die das gleiche Problem haben wie ich und die jetzt sagen, hoppala, Gut, dann sollte ich da vielleicht auch mal zum Arzt gehen und das anschauen lassen. Und wenn das der Fall ist, dann sagt mir bitte Bescheid. Vielleicht sagt euer Hausarzt euch ja etwas anderes als mir. Hm, erzähle ich euch noch kurz von unserer Fahrt nach Lindau. Das ist jetzt ein bisschen was Angenehmeres. Jetzt können auch wieder die zuhören, die diese Krankheitsthemen nicht so gut auf den Ohren haben können. Der eigentliche Grund, warum wir nach Lindau gefahren sind, war dass wir uns dort in einem Outdoor-Möbelgeschäft Möbel für unsere Terrasse anschauen wollten. Aber davon erzähle ich euch nächstes Mal etwas ausführlicher. Heute erzähle ich euch von dem Einkauf bei Balsen Lorenz. Wir waren nämlich auf dem Weg zum Möbelgeschäft, als mein Herz Herzallerliebster auf die Idee kam, vorher noch zum Fabrikverkauf von Balsen Lorenz zu fahren. Ich, zwar, ich selbst war zwar nicht besonders begeistert von dieser Idee, weil man dann nur unnötigerweise wieder ungesundes, kalorienreiches Zeug einkauft, was man am besten damit vermeidet, dass man erst gar nicht dorthin fährt. Aber da mein Herz aller Lebster davon nicht abzubringen ist, also vom Einkauf an sich, sprich, wenn er nicht zu Basen geht zum Einkaufen, dann kauft er halt das Zeug bei Rewe, Lidl oder Aldi oder sonst wo. Und so dachte ich mir, dann können wir auch zu Basen Lorenz fahren. Und dann habe ich noch ein Einkaufserlebnis und Erlebnisse sind in Corona-Zeiten spärlich gesät. Also stimmte ich dem Ganzen zu und meinte dann, okay, fahren wir zu Basen. Und äh, ja, dann würde ich nämlich auch ein Erlebnis haben. Und äh, mein herzallerliebster würde dann äh, ja etwas für die körperliche Seele haben <lacht> und ich für die geistige Seele. Und, ähm, was im Grunde aus gleich hinausläuft. Dass wir nämlich beide glücklich sind. Ja, bei Balsen trennten sich dann aber relativ schnell unsere Wege. Während mein Herz allerliebster zum Süßzeug bzw. zu den Großpackungen hinstürmte, bremste ich bereits bei den Chips aus. Ich bin eigentlich kein Chipsesser. Ihr kennt mich. Schokolade in reinster Form, das mag ich am liebsten. Da könnt ihr mich echt mit locken. Aber bei Balsen-Lorenz gibt es keine reine Schokolade. Da müsste ich wahrscheinlich zu Rittersport oder irgendwo hingehen. Äh, oder, keine Ahnung, hier, ähm, wie heißt der, der aufgekauft wurde von, von Schmalkalden. Äh, wie heißen die Schokolade? Nee, komme ich jetzt nicht drauf. Wir haben hier auch noch einen Schokoladenverkauf einer Firma, die von, von einer Schmalkaldener Thüringer Firma aufgekauft wurde. Und ähm, da, da kannst du mich echt mitlocken locken, das, das kann passieren, dass ich da einkaufe, aber normalerweise Balzen Lorenz reizt mich nicht. Da gibt es Schokolade nur in Verbindung mit Keksen und das ist nicht unbedingt mein Ding. Ja, was mich dann aber bei den Chips bremsen ließ und warum ich da so schlagartig stehen geblieben bin, ist die Tatsache, dass ich dort zu, ja, so Geschmacksrichtungen, so exklusive Geschmacksrichtungen, besondere Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel African-Style. Oder Barbecue oder Guac Guacamole und ja so ein Kram eben entdeckt habe. Und für solche Sachen bin ich ja dann voll zu haben. Alles, was irgendwie exotisch klingt, macht mich ja grundsätzlich neugierig. Also versank ich dann gedanklich voll in diesen Tüten und kam in der Zeit, in der mein Herzallerliebster seinen gesamten Einkauf in den Wagen befördert hatte, kam ich keine drei Meter weit. Und eigentlich wollte ich ja auch überhaupt nichts einkaufen, ähm, der Kalorien wegen. Aber wenn man da so interessante Dinge sieht, wie Crunch Chips Mild Wasabi und Crunch Chips Jalapeno und Cheese Inferno, dann kann man einfach nicht Nein sagen. Dann kann ich auch nicht Nein sagen. Und so landeten eben dann äh, je eine Tüte von diesen beiden Sorten in unserem Einkaufswagen. Und zusätzlich noch je eine Tüte von Lorenz Naturals, Naturals Basilikum Pesto Kartoffelchips und von Lorenz Rohscheiben Kartoffelchips Rosmarin. Also alles Tüten zu einem Preis zwischen, was haben die Dinger gekostet, 99 Cent und 1,19 Euro, was ich relativ teuer gefunden habe, denn in den Tüten sind nur zwischen 110 und 120 Gramm drin, die Tüte Wasabi-Chips habe ich dann auch gleich, kaum dass ich im Auto gesessen bin, aufgemacht und muss ehrlich sagen, die hatte schon mal was. Also die ist echt nicht schlecht. Wer den Geschmack von Wasabi mag, so wie ich, der wird auch diese Chips mögen. Sie sind allerdings nicht besonders scharf, muss ich sagen. Also ich hätte sie wesentlich schärfer eingeschätzt und bin sehr vorsichtig an die Sache rangegangen, als ich zum ersten Mal reingebissen habe. Und habe gedacht, die brennen vermutlich ziemlich, aber nee, das Mild im Namen, das trifft es schon sehr genau. Es ist wirklich nur sehr leicht scharf. Als wir dann bei dem Möbelgeschäft angekommen sind und ich die Maske dann aufsetzen musste, dann blieb ich einen kurzen Moment wie angewurzelt stehen und schlug mir mit der Hand auf die äh, an den Kopf, weil ja muss man schon so sagen, tolle Idee, vorher noch Chips zu essen und dann die Maske aufzusetzen. Also das würde ja ein richtig ähm, tolles Geruchserlebnis unter der Maske werden. <lacht> Aber ich muss sagen, das ging ganz gut, also war schon in Ordnung. Das hat sich relativ schnell verflüchtigt und ich war dann auch so in meinem Element, dass ich das gar nicht mehr richtig mitbekommen habe. also doch, ich habe dann leicht einen Hustenanfall gekriegt noch, weil ich äh, die trockenen Chips vorher gegessen hatte und dann hatte sich so ein Körnchen in meinem Hals ver verirrt. Und ich musste dann husten und das war mehr als peinlich, denn in corona Zeiten zu husten und den Husten nicht mehr in den Griff zu kriegen, da hat man so das Gefühl, alle Augen würden auf einen gerichtet sein. Äh, das Möbelgeschäft war relativ leer, also es waren nur außer uns noch zwei andere Kunden dort, aber trotzdem, ich bin da mal vor die Tür gegangen und habe mich hinter aus Eck erstmal ausgehustet. Wir hatten leider nichts zu trinken dabei, sonst hätte ich den Krümel runtergespült und so hat es dann doch eine Weile gedauert, bis ich das in den Griff gekriegt habe. Äh, ach, an der Stelle kann ich nochmal was von einem Lachflash erzählen. Äh, ich habe euch ja erzählt, dass ich kaum noch Lachflash hatte in den letzten zwei Jahren und jetzt kommt einer nach dem anderen. Als wenn da irgendwie so eine Welle losgebrochen wäre, ist, ist es Wahnsinn. Was ich zurzeit lachen könnte, ist es echt irre. Wir waren auf dem Heimweg. Und sind das Rohrach hoch. Ich weiß nicht, wer von euch das Rohrach kennt. Rohrach, das sind, ich weiß nicht, 14 Kehren, glaube ich. Da geht es also wirklich so einen kleinen Buckel hoch und äh, 14 mal, 14 steile Kurven. Also 100, was sind das? 360 Grad? 180 Grad? 360 Grad? Nee, 180 Grad Kurven. Also du fährst wirklich, das sind richtige Kehren. Und wir fahren da hoch und hinten im Kofferraum rutscht dauernd irgendetwas hinterher. Und ich denke mir so, Gibt's doch nicht, was rutscht denn da? Wir waren doch nirgendwo. Was kann denn da rutschen? Was hat denn mein Herz aller Liebste da hinten geladen? Da kann doch gar nichts sein. Und ich habe dann ein paar Mal so auf den Rücksitz geguckt, ob da irgendwas rutscht. Nee, das ist im Koffer, im, im, im Kofferraum, da rutscht irgendwas. Was kann denn das sein? Und vor mir auf dem Schoß habe ich die Chipstüte und Mampf aus der Chip, Chipstüte raus. Und Mampf, und Mampf und Mampf und Mampf und in meinem Kopf die ganze Zeit. Wir waren doch nirgendwo. Was kann denn da hinten rutschen? Und irgendwann sage ich zu meinem Herz Liebsten, sag mal, was haben wir denn? Wir, was hast denn du im Kofferraum? Wir waren doch nirgends einkaufen. Und manpft die Chips rein und manft die Chips rein. Und mein Herz gu, guckt mich an, guckt die Chips an und sagt, bei Balsen? Oh Gott, ich bin so, ich habe so loslachen müssen. Ich konnte gar nicht mehr. Ich hätte am liebsten, ich habe so reingepustet in die die dass da noch beinahe die ganzen Krümel umeinander geflogen werden. Ich habe so lachen müssen, wie ich da sitze und nicht mehr kapiere, dass wir eigentlich gerade im Weisen waren, obwohl ich die chips in der Hand habe und da rausmampfe. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, die anderen drei Tüten, die habe ich noch nicht angerissen. Wenn ich das tue, dann erzähle, höre ich natürlich davon. Aber das kann noch dauern, denn dann muss ich mein Intervallfasten <lacht> irgendwie koordinieren. Ich esse nämlich gerne abends vor dem Fernseher sowas Scharfes, wie Chips zum Beispiel. Aber da ich zwischen 14 und 6 Uhr morgens, 14 Uhr Nachmittag, und 6 Uhr morgens nichts esse, werden die Dinger äh, nun doch noch eine Weile liegen bleiben müssen. Gut, das soll es gewesen sein. Dann hoffe ich euch auf irgendeine Form unterhalten zu haben ähm, und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, bleibt gesund und wenn ihr irgendwelche stellen habt, dann geht zum Arzt. Und ansonsten freue ich mich über Kommentare von euch. Macht es gut. Servus.